0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Imagine um zumbido no ouvido, mais perturbador do que aquele zumbido de pernilongo durante a noite inteira. Agora, imagine ouvir esse zumbido 24 horas por dia, sete dias da semana, todos os dias do ano. Pois então, uma em cada cinco pessoas aqui na cidade de São Paulo sofre com esse problema. Tão surpreendente quanto esse número altíssimo é a gente imaginar que uma das causas do zumbido pode ser a alimentação. Açúcar em excesso, café em excesso, tudo isso pode causar zumbido? Vamos saber mais sobre isso nesse episódio com a otorrinolaringologista a doutora Tani Sanches, uma das maiores especialistas no assunto e criadora de um movimento que está ajudando muitas pessoas a terem uma vida melhor, com mais silêncio. É o Novembro Laranja e a gente abre esse mês com esse assunto tão especial, doutora, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Fernando, é sempre um prazer estar junto com você, viu?
0: Alegria nossa, doutora. Eu, eu até fiquei achando que poderia ser exagerado comparar o zumbido com o barulhinho do pernilongo, porque eu acho que é a coisa mais irritante que existe, mas a senhora acha que não é nenhum exagero, né? É isso mesmo, né?
1: De modo algum, a maioria dos zumbidos tem um som bem fininho, que nem o do pernilongo, é chato mesmo, né, porque tudo que é mais fino, mais agudo para os ouvidos tem tendência de incomodar, então acho que a comparação é perfeita.
0: Doutora, e quais os zumbidos já foram catalogados? Eu tenho uma lista aqui, eu achei interessantíssima, né, apito, chiado, barulho de cigarra, abelha, cachoeira, nós estamos falando desse barulho, durante todos os dias do ano, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias, a lista é imensa?
1: A lista é imensa, então existem as comparações mais comuns, porque isso depende também do, do linguajar do paciente, né? então a, a maioria está comparável a apitos, chiados, cigarras e grilos, Fora esse primeiro patamar, num segundo é, andar aí, vem comparações como panela de pressão, é, escape de ar, é, motor, geladeira, é, cachoeira, etc. Então tem a, os animais, tem as coisas ecológicas, né? Como já já disse um paciente meu, e mais raramente são os zumbidos que parecem a batida de coração, exatamente no mesmo ritmo ou que parecem coisas, é, como se fosse uma pipoquinha, uma vibração, que são os zumbidos musculares, como se fossem contrações musculares que também é, podem passar. Então, são mais ou menos três níveis de comparações que as pessoas
0: fazem. Agora, é muito impressionante, a gente é... é começar a investigar essas causas e chegar na alimentação, no açúcar, na cafeína. Qual é essa ligação, doutora?
1: É muito interessante. Dentro de todas as causas do zumbido, né, apesar dele ser percebido nos ouvidos, seja um ou os dois, é, existem causas que estão no próprio ouvido e causas que estão no resto do corpo e acabam fazendo o ouvido como uma vítima secundária. Né? Então, por exemplo... É, brasileiro gosta de duas coisas, né? Bem típico. Muito café e muito açúcar, né? Muitos doces. Os dois podem causar zumbido. Cada um tem um jeitinho diferente. Então, a gente sabe que a cafeína é um estimulador. Ele acelera as pessoas. E o zumbido reflete um ritmo acelerado na via auditiva. Então, tudo que acelera tem o potencial de ou criar o um zumbido ou de fazer um zumbido de outro motivo crescer temporariamente. Já o açúcar, quando é, é, o corpo está digerindo aquele doce maravilhoso que você comeu de sobremesa, muitas vezes ele provoca um pico de insulina, quando o ideal seria uma produção que aumenta, faz um platôzinho e já diminui. Então, esse Pico de insulina pode ter vários efeitos colaterais no nosso corpo, inclusive zumbido, tontura e sensação de ouvido tampado ou seja, sintomas do ouvido.
0: Doutora, a senhora há quase 30 anos, se não me engano, já vem trabalhando sobre nesse assunto, não, não, não foi nem exagero dizer que é uma das maiores pesquisadoras que nós temos sobre, sobre o zumbido, e a, a senhora deve ter se deparado com situações assim completamente absurdas ao longo dos anos, porque... É, tanto diagnóstico equivocado já deve ter sido dado tanta loucura deve ter sido assinada por causa de um zumbido, não é doutora? porque é absurdamente perturbador viver dessa forma, né?
1: Com certeza, mas você sabe que a, acho que assim como nós todos é, vamos aprendendo coisas com os pais, com os mais velhos, e vamos adotando na nossa rotina, nós médicos tendemos a aprender com os nossos professores do jeito que eles contam pra gente. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei, né, há 26 anos. Era super comum esse rótulo de que zumbido não tem cura, não tem o que fazer, o paciente tem que aprender a conviver com isso. Então, vem de fonte de credibilidade você não questiona. Então, é por isso que existe esse rótulo que eu acho que até hoje, 26 anos depois, é a coisa mais difícil da gente quebrar. É um paradigma, é né? um jeito de pensar. Então, Doutora. muitas e muitas e muitas provas são necessárias para a gente começar a flexibilizar esse rótulo, essa sentença que as pessoas com zumbido recebem na primeira consulta. Né? Então, de fato, a forma de pensar está errada, a não investigação está errada e à medida que a gente foi descobrindo um novo jeito de de agir, de pensar e de investigar e, consequentemente, de ter sucesso no tratamento do zumbido, muitos outros profissionais foram entendendo, olha, se eu tenho o que fazer, médico teoricamente nasceu para ajudar, eu quero ajudar. E não falar assim, ah, não tenho o que fazer, volta para casa, né? Então é toda uma filosofia, Fernando, que está aí numa mudança e felizmente a gente tem muitos outros profissionais otorrinos, outros especialistas médicos como geriatras, clínicos gerais, endócrinos, já entendendo que tem que fazer alguma coisa pelo, pelo paciente com zumbido. Além disso, tem toda uma equipe multidisciplinar, que eu acho que é uma das belezas de trabalhar com o zumbido, é que tem espaço para todo mundo. Então, fonoaudiólogo, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, todo mundo pode ajudar no zumbido, porque as causas são múltiplas, né?
0: A doutora tem brincado no seu, nas suas redes sociais sobre as ligações assim que parecem até absurdas de zumbido, né? Eu vi um post seu falando sobre zumbido e espiritualidade, zumbido e cabelo. O que, que vem a ser isso? É, é o infinito mesmo que converge com, com essa questão do, do zumbido, doutora?
1: É, eu acho assim, é, como para muita gente é difícil de entender o zumbido, cada vez mais eu tenho postado... É, umas comparações com coisas que todo mundo entende, né? Então, o post comparando com cabelo fez muito sucesso, porque todo mundo entende que cabelo é cada um com o seu. Então, não dá para imaginar que um único shampoo vai ser ideal para todos os tipos de cabelo. E se você entender que zumbido tem vários tipos, né? É o chiado, é o apito, é a cigarra, é o da alimentação, é o do estresse, é o do pescoço como cabelo, não dá para é, ficar imaginando que é um tipo de tratamento, como se fosse o shampoo, que vai dar conta de todos os zumbidos. Então, essa comparação psicológica, e por isso que né, fez sucesso, e é um jeito de fazer as pessoas entenderem de uma maneira mais simples, né? E essa outra comparação que eu fiz aí...
0: Com a espiritualidade. É a, a,
1: a que tem a ver... É, zumbi de espiritualidade com uma partida de futebol. Porque todo mundo manja de futebol também, né? Nem que seja só do, do jogo do Brasil na Copa do Mundo, mas que é o meu caso. <risos> mas, enfim, de qualquer jeito, a ideia é... Você tem, vamos supor, um jogo Corinthians e Palmeiras, aí todo mundo também conhece, e é, é, é muitas vezes dá uma baita briga ou no campo ou na torcida quando o que está por trás deveria ser a arte do futebol, né? Então, uma jogada que é bonita, um gol que sai, deveria ser uma coisa bacana para poder ser vista por qualquer pessoa que está assistindo. Mas essa tendência de brigar, que é o que a gente vê nas religiões, né? As religiões brigam entre si, ao invés da gente ver a beleza da espiritualidade, da transcendência, da fé, e a fé, a espiritualidade, a transcendência, há muito tempo são bem documentadas como ferramenta de ajuda à saúde. E o zumbido também. Então, existem pesquisas de, de você incrementar a espiritualidade como uma forma acessória, complementar, de tratar o zumbido. Por que, que a gente não vai usar essas ferramentas se em plena pandemia também se deveria estar tá acreditando, exercendo essa confiança, essa fé de que as coisas podem ser melhores? É o que faz sentido para mim.
0: Exatamente, que coisa linda isso, a gente teve a oportunidade de trabalhar várias vezes, né doutora, no programa Bem-Estar, e eu fiquei muito impressionado com o que falta de informação, né, informação básica sobre saúde, nós tivemos, não sei se a doutora vai lembrar, tivemos em Belo Horizonte uma vez, encontramos lá um, um senhor que sofria com zumbido há muitos e muitos anos, aí a, faltava informação para que ele suporta, ele resolver um problema, de tanta agonia, na verdade ele tinha uma formiga dentro do ouvido doutora, que estava morta se estivesse viva, viraria um formigueiro né? a gente até brincou com isso mas faltou informação básica de uma limpeza no, no, no canal auditivo, para que ele resolvesse um problema que, é que muitas pessoas podiam dizer, não tem cura você vai ficar louco, mas não tem cura é isso aí.
1: Então, acho que ó, você é, exemplificou super bem, e logo que eu lembro, né, que foi super bacana lá em BH, é, a ideia é que só do paciente falar, ah, eu tenho um zumbido, um barulho no ouvido, ele já provoca, sem querer, uma rejeição no médico. Ah, isso daqui não tem cura, eu não sei o que fazer, e daí rejeita. E quando você acolhe, quer dizer, olhar o ouvido é o mínimo, é o mínimo que a gente tem que pensar né, numa primeira consulta. E às vezes a gente vai ver rolha de cera, vai ver uma micose dentro do canal do ouvido ou vai ver um corpo estranho ou um animal, como foi um animalzinho, como foi o caso dele. São casos simples, né? Então eu falo assim, toda regra tem exceção, né? Mesmo quando as pessoas ficam rotulando, o zumbido não tem tratamento, não tem o que fazer, sempre tem as exceções, e se a gente não for atrás das exceções, nem essas coisas raras e gostosas a gente vai ver, né? Agora, quando a gente vai atrás, que é o nosso trabalho de especialista, vai atrás sempre, vai olhar o ouvido e fora do ouvido, vai olhar o contexto do ser humano, muitas vezes a gente acha, sim, causas que podem ser revertidas.
0: Impressionante, e qual é doutora, quais são assim as opções de tratamento que existem mais modernas, é, muita gente fala de barulhos sobrepostos é, que, que poderiam aliviar esse sintoma, mas o que há de mais novo nisso, quais são as boas novas nesse novembro laranja para quem sofre com esse problema?
1: Perfeito. Em alinhamento com a pesquisa científica que a gente acabou de publicar agora, dois meses atrás, é, numa revista internacional, a gente está mostrando, por meio de 80 pessoas que deram seus depoimentos de cura, primeiro que a cura existe e, segundo, que cada um tem o seu caminho diferente para chegar na cura, fazendo a comparação com o shampoo, cada um tem o seu tipo de shampoo melhor para o cabelo que tem, tá? Então, é esse o paralelismo. Então, dentro dessas curas que já aconteceram e que a gente está capitaneando aí, a gente está centralizando é, essas informações, é, o que, que a gente viu? Para os zumbidos que são causados por coisas fora do ouvido, exemplo, alimentação errada. O melhor tratamento... É melhorar a alimentação. Por zumbidos que são causados por problemas aqui na, na ATM, na articulação da mastigação, ou por problemas no pescoço, de erros de postura, a melhor coisa é investigar com um dentista ou com um fisioterapeuta o que está que errado nos dentes ou no pescoço. Porque se a gente consertar, o zumbido vai embora por tabela. E para aqueles zumbidos que são essencialmente emocionais, a melhor coisa é a gente orientar o paciente e ver qual estratégia de controle emocional pode ser melhor para o zumbido dele ir embora. Então, para isso, isso eu falei por enquanto para os zumbidos que são causados por outros problemas e que o ouvido acaba sendo a vítima secundária. Então, tira o agressor e o, o zumbido melhora por tabela. Agora, e para aqueles zumbidos que são causados exclusivamente por problemas no ouvido, que é a perda de audição? Então, vem uma perda de audição, pequena ou maior, no ouvido, nos dois, temporária ou definitiva, e por causa dessa perda, aí sim, vem o zumbido. Então, essa, para mim, é uma linha diferente de tratamento. Então, tudo que for estimulação sonora, sons lembra, o ouvido nasceu para ouvir. Então, sons que entrem, ouvido adentro, baixos, olha o detalhe, sons baixos, mais baixos do que o zumbido, podem servir de estimulação tanto para o ouvido como para o cérebro reagir diferente e deixar de perceber o zumbido. Então, se você me falasse, assim, nossa, mas a vida é cheia de sons, então, assim, já trataria o zumbido automaticamente. Não, a vida é cheia de sons agressivos para o ouvido. Então, quando a gente pensa em tratar, vamos supor um zumbido que seja dessa altura, vai. Estou chutando aqui um, um zumbido com volume 8, tá? A ideia para os sons é que eles sejam colocados de 7... Para menos e não como as pessoas caem na tentação aí, esse oito tá me incomodando. Deixa eu botar um negócio 10, 11 ou 12 para não ouvir, vai piorar. Nanina, não tá. Então, se eu quero abaixar o zumbido, eu já uso o som mais baixo do que ele. A minha ideia mental é como se ele fosse uma âncora, vamos puxar para baixo. A gente não joga a âncora para cima, né? A gente põe lá o fundo do mar. Então, é ele que vai puxar para baixo. É um som mais baixo do que o zumbido.
0: Agora, existem zumbidos é, ocasionais, né? Quando a gente fica muito perto é, de uma caixa de som muito alto, quando a gente se expõe a barulhos muito agressivos e isso pode... A recorrência disso pode virar um zumbido permanente? A gente precisa ter cuidado com isso. Gente que trabalha, por exemplo, né, é, 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 com, com muito barulho é um risco, doutora.
1: É um risco, Fernando. Antigamente eu achava que ir numa balada, numa festa de casamento ou num show e sair com um zumbido, dormir e no dia seguinte estar tá tudo bem, era normal, tá? E depois das nossas pesquisas com adolescentes, eu entendi que não é, é comum, mas não é normal. Pelo contrário, é o primeiro sinal que hoje eu valorizo como vulnerabilidade dos ouvidos. Então, saiu de um ambiente ruidoso, externo, com som ambiental, né, de lazer, ou saiu do uso do fone de ouvido, que às vezes pode ser profissional, mas também para o lazer, para o joguinho, etc. Saiu com um zumbido, leve isso como se fosse uma mensagem, como se o seu ouvido estivesse falando para você, numa linguagem que não é o português, que aquele volume de som e aquele tempo de som foram demais para ele. Então, se foram demais, a coisa mais sábia que a gente tem para fazer é respeitar esse sinal e entender que, numa próxima vez que a gente for, seja para balada, para o trabalho ou para o joguinho, a gente precisa diminuir o volume e diminuir o tempo de exposição. De modo que você vá, o trabalho se divirta, sem sair com aquele zumbido no ouvido, porque um dia, de fato, ele pode virar definitivo.
0: Um dia a conta chega, né? Agora... Um dia
1: a conta chega, tanto para a alimentação como para o ruído, é isso aí.
0: Agora, doutora, a gente vê pelas ruas né, das grandes cidades, né, todo mundo com seu fone de ouvido, é, todo mundo com sua própria trilha sonora... Claro, né? não é bom ouvir o som muito alto. Eu, por exemplo, não consigo correr sem usar a minha trilha sonora. Mas eu te pergunto, existe um limite básico para que a gente ouça o som com segurança no fone de ouvido ou cada um tem um tipo de resistência diferente nos tímpanos, nos ouvidos?
1: A, a resistência, a sensibilidade realmente é individual, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis são as que vão sofrer mais e antes da hora, sofrer mais intensidade e mais precocemente, tá? Mas falando de um modo geral, para todo mundo poder se encaixar, a ideia é que a gente não precise passar da metade do volume que o seu aparelho permite. E, por sorte, muitos deles hoje já vêm com um um corte né então um filtro ó, daqui não passa mais então muita gente já não consegue colocar 120 decibéis na orelha mas por segurança se você fosse medir o ideal seria não passar de 85 decibéis tá? e às vezes se você olhar por exemplo num celular que não te mostra volume só mostra aquelas barrinhas tenta seguir a qual que é o máximo de barrinhas que eu tenho Tenta não passar da metade do volume e nem extrapolar isso para duas horas seguidas. Tá? Então, intervalos e diminuição de volume deixam até os ouvidos mais sensíveis com maior segurança. Assim você trabalha ou se diverte na segurança.
0: É, eu, uma vez eu ouvi uma dica sua. Assim, é, um volume necessário, o suficiente para a gente ouvir o bom dia de quem passa por nós na rua.
1: Exatamente. Essa essa coisa de ouvir o bom dia ou essa dica também de você colocar o braço, né, no ombro da pessoa, tipo assim um metro mais ou menos, né, e você conseguir ouvi-lo falar mesmo com seu fone de ouvido, né? Então sem ter que diminuir. Essas são regrinhas básicas que a gente pode usar.
0: Muito bem, esse é o Novembro Laranja, que está só começando. doutora Tani tem dicas maravilhosas no Instagram dela. Para gente despedir, doutora, fale aí o seu Instagram para a gente te acompanhar lá e saber tudo o que acontece na prevenção, tratamento e novidades na luta contra o zumbido.
1: Perfeito, o Instagram é meu nome completo, é Tani Gans Sanches. Lembrando que os Gans e os Sanches... Terminam com Z de zumbido, para ninguém botar errado.
0: <risos> Sobrenome chiquérrimo. Doutora Tania, sempre uma alegria te ouvir e ouvir bem, com clareza. <risos> <risos> Muito obrigado por essa aula, por essa generosidade. Muito agradecido.
1: Fernando, você sabe que você mora no meu coração, então eu que te agradeço profundamente, vamos torcer para que isso, esse nosso bate-papo seja um impulso para o novembro laranja desse ano, tá bom?
0: Valeu, pessoal, até a próxima!